0: Pessoal, sejam bem-vindos ao nono Black Talk, nono, vocês acreditam nisso? Pois é, nono Black Talk, hoje eu recebo aqui o Murra Basila para conversar comigo, uma pessoa que eu conheci agora, foi super indicado é, e deve ter histórias muito legais para contar para a gente aí ao longo do programa, eu vou apresentar ele rapidamente aqui, o Murra ele é arquiteto pela Universidade de Brasília, onde também pesquisa memória e território em museus de temática negra para o programa de mestrado da instituição. Ele nasceu na Bahia há 30 anos e desenha desde criança. Hoje, o Murro é um artista plástico reconhecido, responsável pela série de pinturas Odara. Recomendo que vocês procurem aí, tem uma matéria muito legal no portal GLEDES, tem algumas obras dele desse, desse trabalho, muito bacana mesmo. E é um trabalho que valoriza e celebra a beleza das mulheres negras. Entre outros tantos trabalhos importantes que o Murra tem, recentemente ele publicou na revista Vogue. Murra Basila é um homem negro, gay e cidadão do mundo. Residiu nos Estados Unidos da América e visitou o país em quase todos os continentes, experimentando culturas e tradições diferentes. Murra, seja muito bem-vindo. Obrigado por por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Espero que seja bom para você também esse programa, como já está sendo para mim.
1: Vai ser. É... É... Por favor. Não, queria primeiro agradecer a todo mundo, agradecer a todo mundo pelo convite. É... Enfim, eu vi o Thiago também, que é um grande amigo também do talk. E acho um projeto muito legal e importante também. Agradecendo o convite e parabenizando também pelo projeto. Assim, que que são, são projetos importantes para gente criar essas conexões.
0: Certo, é, perfeito. É, bom, eu, eu que agradeço muito. Quem me indicou, quem me passou o seu, o seu contato a princípio foi a, a minha colega Marina Naz e o, e, o, e o namorado dela, o Guilherme. Né? E eu acho... Eles eu, eu falam assim, ah, tem que entrevistar ele, eu falei, não, calma, eu vou atrás, a Marina inclusive no começo fez até uma, um lobby forte para eu te convidar e eu já estava querendo trazer você para cá há um tempo, por conta, porque assim, e depois você me contou um pouco desse, da sua história, eu pesquisei, depois eu fui atrás no, 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 no Google, fiz fazer uma pesquisa na internet, eu falei, é, realmente, agora eu vou subir patamares aqui, porque as histórias estão ficando cada vez mais complexas e as pessoas estão trazendo mais conteúdo para cá, e a gente acaba acaba tendo que me diversificar também. Você teve uma criação, Murra, é, dentro do... Pelo menos assim, a gente até, pela história do seu nome, que eu vou pedir para você recontar agora, a gente estava conversando um pouco no, nos bastidores, e você teve uma, uma uma criação essencialmente combativa. Eu, pelo menos, imagino isso pela 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 sua trajetória, pelo pelo que eu pesquisei e pela história do seu nome, tá? Tá? E eu queria saber o seguinte, é, da sua infância até hoje, com as suas conquistas, experiências, como é que o que que você, como é que você avalia a sua trajetória de vida? E contasse para a gente também um pouco do que você experimentou, do que você desafiou, do que você superou ao longo de tudo, e a história do nome, por favor, que é muito importante.
1: <risos> Começar pelo começo, assim, como fui batizado, então. É, meu nome, é, eu assino meus meus projetos artistas como Murra Basila e Murra vem de Mohammed que é meu 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 nome de meu nome né de batismo e foi e, e minha mãe escolheu por conta do Mohammed Ali. então assim é, era uma já era uma, uma marcação muito grande né dessa, dessa ideia de criação de, de, de um filho a partir dos ícones negros também né a partir de uma ideia de uma de uma construção é, bem bem é, bem racial assim bem 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 forte bem poderosa de, de, dessa ideia de, de ter uma, uma criança mais uma criança negra no mundo e partir de um de lugar de uma sociedade racista como o Brasil então minha mãe fez esse marcador que eu confesso que por, por algumas vezes foi bem difícil assim né? foi 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 uma coisa que tem marcando assim o nome, mas que hoje eu lido muito bem com ele. E é isso. É. Assim, e...
0: e o que que Não, assim, falando... a gente... Ah, desculpa.
1: <risos> Não, era só falando... concluindo. Assim, minha mãe é militante do movimento negro, foi muito, foi muito ativa assim nos anos 80, 90. Ela também é, é mestre também em história na USP, então assim ela ela me ensinou muito muito das coisas que eu sei hoje muitas das coisas que eu que eu que eu, li, que eu leio hoje em dia me vem uma memória assim antiga da minha mãe conversando e aí eu começo a conectar as referências, né? hoje já pensando em referências bibliográficas o assim, que é, de onde vê as ideias de onde eu trago isso, quem foi que primeiro falou... E, óbvio, que muitas partes têm as contribuições da minha mãe da história, né? da vida, assim, como ela foi ensinando para mim e para meus irmãos também.
0: A gente tem discutido muito aqui, né, ao longo dos programas, é, tanto a questão da, da educação né, na fase de crescimento, de desenvolvimento do, da pessoa, é, como essa questão da criação em casa. Né? A gente já teve pessoas aqui discutindo como estão criando os, os filhos nesse momento, né? nesse novo momento do mundo, e agora as pessoas entendendo mais a questão racial de uma outra perspectiva. E a gente tem também pessoas questionando os modelos de educação e tentando ali, de uma certa forma, repensar onde podem eventualmente colocar os filhos ou o tipo de educação que elas querem praticar. Né? Algumas pessoas são educadores, professores, enfim. E é legal você trazer isso aqui, que, a sua mãe é, é, tem essa militância e trouxe para dentro de casa trouxe para você né porque é, é, não quero dizer que você já, já já despertou disso de uma forma tão despertou assim de uma forma tão celere, né para a questão da, do, do combate do enfrentamento ao racismo mas de uma certa é uma maneira de você naturalizar esse enfrentamento, né, desde pequeno assim, se torna orgânico para você, a sua, o seu posicionamento, as suas bandeiras, né, eu acho isso muito bacana, é, é realmente muito legal ter esse, eu tive uma criação assim também, minha mãe também tem essa, tem esse perfil, né, de trazer esse, essa discussão combativa para dentro de casa também, e assim é legal porque a gente, né, o, o, não é um impacto tão negativo, você lidar com a luta, né, você já assimila ela, a bandeira e vamos embora que porque já é tarde. É, o Murra, é, você também está discutindo, né, e acho que imagino até por toda a sua criação, pela pessoa que você é, que você contou agora, você também está discutindo a causa dos negros, uma delas né, no mestrado. Né? Você, eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho visitando museus e fazendo essa pesquisa toda que você tem feito dentro e fora do Brasil. E, e eu quero saber, assim, essa pesquisa de alguma forma está é, acrescentando alguma coisa ao seu olhar, à sua crítica?
1: É, assim, começando do fim, está acrescentando muito, assim, está sendo um aprendizado muito grande. É, eu, eu, eu comecei com a ideia, esse namoro com a ideia de fazer um mestrado, que era um mestrado para mim era uma coisa assim que eu tinha como meta de vida, mas, assim, sem... Sem meta, deixando a meta em aberto, assim, sabe? Uhum. <risos> uhum. A meta, meta em aberto e, e, enfim. E aí eu tinha acabado de voltar do, dos Estados Unidos, da primeira vez que eu estava morando lá, é, foi 2017. E, então, assim, eu estava tava fazendo um curso, na verdade, eu estava tava estudando lá também, mas eu estava fazendo um curso de design de interiores. Em, na Parsons em Nova York e aí quando eu voltei para o Brasil eu fui vendo como as coisas estavam tava bem numa fase bem difícil pós, pós golpe né e né os mercados de arquitetura criando é... enfim né tudo muito foi um foi um tanto confuso para mim e isso me permitiu o tempo para começar a entrar dentro da... voltar para a universidade fazer uma aula outra aula pegar uma matéria outra matéria e aí falar assim não beleza eu quero fazer o mestrado acho que pode ser agora e aí mas mesmo nessa época não tinha um tema muito forte para mim uma ideia a minhas ideias eram o um interesse de discutir a questão racial discutir a arquitetura né essa 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 intersecção entre arquitetura e, e questões raciais porque foi uma coisa que me faltou muito e falta ainda muito essas discussões uhum. na, dentro da, dentro da academia né? dentro das universidades é... e a outra parte era uma parte do interesse artístico mesmo né? como como artista plástico e... e e na verdade o museu ele não apareceu tanto quanto como essa como essa... essa essa solução do, do... De, de juntar as três na verdade ele, ele apareceu como uma solução de juntar arquitetura e discussão racial por quê porque dentro do museu os museus que eu escolhi eu primeiro vi uma escultura do que bom, se eu não me engano mas acho que é isso é uma escultura do do, do museu em Montgomery que que é muito impactante chama no chama é, national memorial for peace and justice que é em Montgomery, que é de uma instituição chamada EJI, é, j i que é também do Museu do Legado. Então, assim, pelo Museu do Legado, pelo essa, por uma escultura com essa estrutura maior de, de museu, o que me deixou muito, muito impactado, porque a escultura é uma, é uma escultura de de uma de uma de gerações de pessoas negras, todas acorrentadas em círculo e com as expressões muito fortes, é, e é muito impactante, se você, enfim, depois, é, acho que dá para procurar, assim, por, por isso, por museu do legado, escultura, e vai você vai vai procurando as mais que vai achar essa escultura, e aí eu descobri esse museu, e aí veio um start, assim, porque o museu é, é uma arquitetura muito impactante numa cidade pequena, como Montgomery, nos Estados Unidos, na Alabama, e, e que ele tá tá assim ele é um marco na cidade então assim eu eu comecei a pensar né a questão racial através da arquitetura como esse lugar de memória também né e de como esse lugar de memória ele vai agir dentro da cidade e no Brasil a gente também tinha um reflexo muito muito recente que era o museu do da, museu da história África brasileira que era o Mucabe que era por conta do, do caso do Valongo no Rio de Janeiro. Então, eu juntei os dois museus e tentar analisar, não é comparar, mas é analisar os dois como eles vão relacionar a memória negra é, com a história, né, do seu contexto, com um o território, né? E, e isso, isso foi foi para mim na hora que me veio essas, comecei a pesquisar e me veio um interesse muito grande. E aí, a partir daí, tá me possibilitando ler diversos autores que eu não que eu não tive contato e, e também um exercício de ler de procurar e ler a partir de olhares é, de escritas né negras de autores negros também procurando muito isso lógico que a bibliografia infelizmente eu não consigo não consegui ainda fazer uma bibliografia que ela é completa negra mas assim é, é, é um é para mim uma coisa importante que eu olho mais para isso e mas então assim eu vou eu o mestrado está si, sendo um exercício de aprender uma linguagem acadêmica é, e um exercício de, de olhar pra, voltar a olhar para outras experiências que eu não tinha e tentar encaixar onde eles onde essas coisas entram no, entram como produto mestrado e, e outras coisas que entram como uma reflexão para a minha vida, assim, para levar adiante, para começar a pensar a minha relação com a sociedade, né? que é, voltando uma relação da infância, perguntando sempre foi, como foi é, os desafios. É um desafio né? você viver num, numa sociedade que é racista, é uma sociedade que é homofóbica, e, 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 e começar a construir é, a partir daí, né? quais são suas relações, quais são os seus pontos de conexões, o que é que você preserva, o que é que você o que é que você não preserva né? enquanto... enquanto memória, enquanto construção de si mesmo. É... A questão da identidade está muito forte e aí, quando a gente pega na sociedade que a identidade tenta mostrar que não é interessante uma identidade negra e ainda menos interessante ainda uma identidade que ela é que ela a lente negra ela vai adicionando que ela é lgbt é... que ela que ela enfim tem todo tem todo um, um estigma dentro dela que, que a gente que o mestrado né voltando assim o mestrado são sempre estão me trazendo diversas partes de uma construção que eu já tinha e adicionando muito e muita coisa então então assim é um exercício, está sendo um exercício identitário e também tentando contribuir para esse ambiente acadêmico, para assim, né? uma discussão maior dentro da academia sobre arquitetura, sobre onde estão os negros na arquitetura, como essas arquiteturas que estão falando sobre a, sobre as populações negras. Então, está sendo... É uma tentativa, assim, mas está sendo um exercício para mim enriquecedor. Não sei se o produto vai ser assim também.
0: Não, Imagino. Então, assim, é, é, imagino que nessa área é, de atuação na arquitetura em si, eu não sei se há muito esse debate. Você acha que a gente tem que ter muito isso aqui da área? Assim, você acha que a gente, que eles discutem, que essa, as pessoas que estudam tanto na graduação como depois na pós, é, procuram essa discutir esse tipo de questão que você está trazendo, não precisa ser necessariamente relação à história dos negros, mas a gente pode estar discutindo, sei lá, outras minorias, ou enfim, é, algum outro tipo de, de, de tema que fuja um pouco do mainstream e venha discutir aqui nesse campo mais combativo, por assim dizer. É,
1: eu, eu acho assim, quando mesmo durante durante a graduação, isso que eu fiz uma uma... uma... Eu fiz, eu fiz minha graduação na universidade de brasília que já é uma escola que tem uma que tem uma, que tem uma história uma tendência muito forte acadêmica né? de após não só na graduação mas após a graduação também produz muito é... e mesmo lá, eu tinha, uma, eu tinha críticas muito grandes desses espaços acadêmicos né? de um, de achar que ele, ele enfim, que não atendia não atendia fora desse lugar né e parte realmente não vai atender e talvez não seja para atender é, mas existe existe dentro desses eu aprendi tô estou aprendendo e dentro desses espaços possibilidades de comunicação né novas possibilidades de comunicação como né, você pegar é, eu tava bom aqui é diferente aqui eu estou lendo tem Paul Geroy tem Sodré, Steve Hall em Conceição Evaristo, vários várias vários autores negros é, brasileiros ou não que eles que eles têm que eles falam muito sobre o cotidiano sobre uma experiência que é uma experiência de identidade uma experiência de vida uma experiência vivida né da população negra e às vezes a gente tem tem uma dificuldade a gente acha que está muito de, distante essas conexões e, e talvez não seja não seja tão distante e o exercício que a gente tem que fazer dentro da arquitetura ou também dos outros espaços acadêmicos pensando é, é talvez seja como além desse produto acadêmico escrito pesadão mas assim como arrumar forma de comunicar melhor então assim da minha graduação eu não tive referências de, de arquitetos eu costumo falar assim falo sempre das dos primeiros dos das primeiras arquitetas negras que eu conheci arquitetas negros, arquitetas foram minhas colegas que estavam formando antes de mim porque eu entrei na faculdade sem ter essa referência uhum. é, eu passei eu passei a graduação sem um professor negro sim sem sem ler quem são os, os arquitetos quem é quem são os arquitetos negros que estão pensando sobre arquitetura hoje hoje na faculdade meu orientador na pós no mestrado ele é um professor negro é, minha banca vai ter uma professora negra é, de outra de outra universidade da Ufba então assim é, esses essas mudanças são muito importantes assim eu acho que eu acho que, que qualquer contribuição nesse sentido ela é muito ela é muito grande para um, um, uma discussão que, que ainda que ainda tem vários lugares é, que estão fomentando dentro da UnB eu consigo pensar para mim no Brasil assim uma referência para mim isso é a UFBA que tem um, um programa de graduação e pós-graduação que pensa muitas questões raciais da cidade, grupo uhum. da cidade por exemplo assim e e, e assim tudo está sendo tudo está sendo contribuições assim válidas e e, 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 e que enfim adiciona para mim para acho para a instituição para todo mundo tentando arrumar novas formas de
0: comunicação acho que me perdi um pouco mas acho que por aí não entende assim falando um pouco da academia né a gente acho que isso é perceptível para todo mundo né é, além de no Brasil eu não sei exatamente eu não posso falar pela arquitetura como todo mas eu acho que nas ciências humanas a gente no, no Brasil a gente tem poucos já tem pouca pesquisa né e a, e, e quando a gente fala de enfim, por exemplo, da questão dos negros, né se a gente perceber os negros em cada uma dessas áreas de, de atuação, aí reduz mais ainda né o quadro. É, 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 a discussão fica bem menor, não só por, por termos menos alunos, mas por termos menos professores, por termos menos é, é, preocupação em estudar essas coisas, por estar fora do, do da pauta, e eu acho que em todas as áreas falta um pouco isso. né é, Eu estou dizendo pela minha, que é a comunicação que abrange muitas áreas já, mas a gente percebe, pelo menos na convivência da academia mesmo, a gente convivendo na faculdade, a gente conversando com as pessoas, a gente vê pouco, pouca influência negra, inclusive, da história negra. Embora muita coisa tenha a ver com isso, a gente racializar as questões, a gente trouxer o racismo para o centro, para o cerne de tudo, né é óbvio que a gente vai, é, que a gente vai começar a ver muitos mais estudos nesse sentido, porque as problemáticas surgem todas dessas. né? Para quem, quem é partidário dessa causa também, que vê o racismo estruturado e como centro das problemáticas, né? como problema, problemática número um, por assim dizer, o racismo, né? é, não o negro, é, a gente sente falta mesmo disso, de, de, de mais estudo, de mais gente compartilhando, de mais gente produzindo, de mais gente viajando, de mais gente indo atrás. Você imagina você, Mo, que foi ao Alabama e veio ao Brasil assim, para estudar né, essencialmente, ali, essa questão, você percebe muito isso, como é que as coisas se estendem, como perceber em um outro lugar do mundo, a gente vai falar disso também. Mas, assim, nessa mesma pegada, inclusive, discutir por que temos poucos professores negros, por que estamos, estudamos menos a, as questões relacionadas, conectadas à história dos negros, por que, e mudando radicalmente de assunto, por que temos tão, ou é uma percepção minha ou nós temos muito, muitos poucos, muito poucos artistas plásticos negros. Falta, falta artistas nesse, negros no cenário ou é só uma percepção mesmo, a gente que não está enxergando, não se dá mídia para essas pessoas? Como é que a gente explica isso, Moa?
1: É porque a gente encerrou um live anterior, deixa eu ver se que apareceu aqui, já deu um comentário, mas tinha, um, alguém, tinha alguém tinha comentado justamente sobre Falando sobre os, sobre os, os arquitetos, né, sobre os profissionais, que até tem, né mas são poucos divulgados, são poucos acessados enquanto referência. É, e eu acho que a mesma coisa acontece com os, com os artistas, né, do, dessa outra parte do meu ser das artes plásticas. É, a gente tem muitos artistas. Né? É, a gente tem que. Acho que a reflexão, assim onde esses artistas dentro da grande eles estão acessados eles são acessados né ou em quais categorias são criadas para que para que para que controle também quais são os artistas negros acessados ou quantos podem ser acessados né uhum. é, se a gente não enfim se pegar no, no mundo artistas contemporâneos no mundo de galeria quais quais são quais são esses artistas negros que estão sendo consumidos é, Se pegar num, num campo historiográfico né quem são essas grandes referências que estão sendo consumidos quantos artistas brasileiros ou uhum. mundiais é, eu acho que a gente tem muita referência assim. é, né pensando é justamente o que o, o o colega comentou assim é que às vezes a gente a gente não consegue ter acesso assim porque fica mais difícil porque tem que tem que tem que superar outras esferas para para além da qualidade para além da produção é... tem que de repente você precisa de um, de um aval é claro um artista hoje em dia com a internet com as por exemplo com, com por conta da pandemia é, e, e esses processos de lives E de, de procurar né, por conta também do, do movimento Do Black Lives Matter com, com a morte do George Floyd Você tem vários movimentos de, de publicar quem são os profissionais negros Quem são os artistas negros Eu passei a me com, com, me, me conectar Com diversos artistas que eu não conhecia Então, assim Esse também está sendo um, um momento Um momento Bom para isso, mas porque também essa, a internet está vencendo também alguns bloqueios que a gente tem enquanto mercado, por exemplo bloqueios mercadológicos, de quem, de quem são os artistas que estão podendo acessar. Ou quem, hum. é, né, essa, você comentou no começo da, 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 da dessa nossa conversa sobre, sobre a, a, a publicação na Vogue. Pô, foi um convite muito legal, assim. É uma revista de circulação enorme que ela fez. Que a capa é a Teresa Cristina, maravilhosa. Uhum. E, e, e dentro do Saral, até também por conta desse contexto de, né, de limitações de, de, de distanciamento social, os, arti os artistas que fizeram essa conversa com a, com a Teresa, com a Teresa Cristina, ao invés de terem a foto, foram de serem fotografados, foram ilustrados. E aí, junto comigo, também foi uma sequência, assim, foram, até estou com a revista aqui, foram, foram uns dez, foram, deixa eu ver, cinco, acho que foram isso, dez ilustradores incríveis, é, que, enfim, acho, acho que ilustradores foram, foram, foram um pouco menos, assim, são colaboradores negros que fizeram parte da edição, que fizeram parte do projeto, e que e que eles estão aí assim para ser justos com as pessoas assim tem a tem a preta ilustra tem a mônica é, mônica maria a maia, maia ferrão o, o robinho santana que eu já conheci que eu já conheci outros que eu conheci agora a juliana a juliana araújo samuel Saboia, a carolina a carolina Laure, Laureano, mica safro e marlu então, assim, são artistas negros que estão... E essa, essa galera está aí no rolê há muito tempo também.
2: Assim.
1: Uhum, então... Uhum. Tão, tão, e, tão, e produzem muito. As pessoas produzem muito. E, então, assim, que bom que a, que a revista teve, teve essa... Essa... Essa, Espaço, essa né? proposta. Mas, mas eu acho que é isso. A gente, enquanto artista negro, enquanto profissional negro, a gente tem uma tendência grande a, a, a ser invisibilizado quando somos acessados também enquanto artistas negros nesses espaços. Que eu estou falando assim, às vezes a gente tem alguns grandes artistas que são negros é, e que ou a história vai falar vai falar sobre esses artistas e a gente de repente nunca vai saber que são negros. É. Uhum. Assim, há pouco 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 tempo atrás, sei lá cinco anos atrás é, eu fui descobrir que Alejadinho era preto sim <risos> tipo só. sabe e, e, e isso não é um detalhe na história dele não é um, um não é que o fato dele ser negro era um detalhe porque tanto faz se ele era negro ou branco mas no, na arte dele não isso aí é uma questão importantíssima para a história dele né uhum. a, Boa parte das produções dele foram feitas a partir das Irmandades Negras. Então, assim, quando, quando a gente acessa na escola, quando, sou, quando a gente é apresentado na escola, quem, quem era os artistas brasileiros né, da colônia ou... ou, ou enfim... É, sei lá, quem são os artistas brasileiros, essa construção do que é o brasileiro, dessa identidade, desse nacionalismo, quando vão lá atrás, mesmo vão acessar o lejadinho e não vou falar que ele é nele mas, ao mesmo tempo a gente sabe que os que preços lá a gente, a gente só tem a referência dos pretos sendo escravizados sendo que tem lá artistas é, artesão e enfim vários outros vários outros ofícios que eram eram exercidos era exercidos por por negros libertos é, enfim então a gente tem essas duas presenças nessa história também então assim essas esses essas coisas são as reflexões voltando né à pergunta do mestre que também vão aparecendo de acordo que eu vou vou lendo vou vou me interessando pela escritura pelo contrato, uhum, uhum. fazendo uma reflexão né eu estou pensando em memória então estou falando muito sobre a apagamento da, 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 da população negra né, no espaço urbano então assim toda vez que eu vou ler vou pensar o que que as pessoas estão ali marcando com memória negra eu tenho que ir lá atrás e ver o que eu aprendi, o de, de, que, que eu tenho de memória negra, além do que me foi fornecido em casa, então, o que, que a escola me ensinou. Então, por que, que alguns artistas, né? Porque por que quando esses artistas são tão tão falando ou tão tão aparecendo, às vezes às vezes as, a, a, a raça ela vai deixando de lado num discurso de que isso não importa porque ele é bom. Só que isso de uma maneira geral, é só mais um mais uma das, das ferramentas de apagamento. Sim. Na literatura, então, uhum. talvez seja das áreas que mais aconteça isso, dos escritores negros. É, né A gente tem uma sequência de escritores negros que, que, que a gente lê, de novo, na escola a gente lê, a gente acessa, a gente pega, vê, faz uma reflexão. O que, que o autor quis falar com isso? O que, que isso significa? e nunca signifique porque ele é negro numa sociedade racista, colonial, ou ele é negro numa sociedade... Uhum. É, é, nunca as nossas reflexões, enquanto espaço, né, pensando que eu, além de artista, sou, tem essa parte do arquiteto, do urbanismo, enquanto espaço, quando a gente vai pensar nos espaços, a gente está sempre lendo os espaços de uma forma que é confortável para a narrativa oficial. Quando é uma coisa ruim, ou quando é uma coisa boa, as uhum. É, ou ela, a questão racial ela só aparece quando é escolhida para aparecer com uma narrativa maior né? é, é. porque Vamos. quando 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 não quando não interessa é sempre uma chave econômica é, é uma chave do que pouco importa quem fez porque é bom isso é, sempre vão vão apagando são diversas é, para coisas boas e ruins são 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 são, são a sofisticação do racismo, né? Sim, sim. E esses apagamentos dessa memória, que não é uma coisa assim, olhar os espaços e, e entender por que que essa, por que que existia aqui, né? por exemplo, no Rio, no, eu, falei muito, eu falei um pouco dos, dos Estados Unidos, mas no Rio, é, é na pequena África, no que acontece ali da, da Zona Portuária, o museu que eu estudo. Então, assim, ali existiam diversos cortiços, ou diversas moradias populares que foram derrubadas para construía uma avenida de, enfim, Pereira Passos, construía uma avenida que, que, que traria essa ideia de, de europeização para a capital do, do Brasil, né? o Rio de Janeiro na época. Mas, assim, aí fala assim, ah, tirou os pobres. Mas, chegou, quem era os pobres? né? Ou quando a gente também, mais recente, quando a gente vai nos no, no Jogos Olímpicos ou no... no, no na Copa, né? quando teve as desapropriações. Ah, aqui essa região vai ser gentrificada. Mas quem são? Quem está entrando? Quem está saindo é o mais importante. Qual é a população que está saindo dessa região? Né? Para quem não conhece o termo, gentrificação é um processo onde uma população ela não consegue... Enfim,
0: por... Se sustentar naquela região.
1: A população não consegue mais sustentar, se sustentar vivendo nesse mesmo local. Uhum. E aí que é porque tudo vai ficando mais caro, a moradia, o aluguel, o cafezinho, tudo vai ficando mais caro então essa população é expulsa por diversos mecanismos. assim Mas quando essa população sai, que sai, é uma população inteira preta e a que entra é uma inteira é inteiramente branca. Para mim esse termo já não já não basta aí, né? Porque a gente tá falando de uma sobreposição de raça assim dentro da criado ali, da, das conexões, da população, enfim. E aí, voltando à pergunta, assim, quando a gente pensa no é, por que, que não tem pouco artista, tem pouco profissional, eu acho que porque a gente tem uma dificuldade de se reconhecer enquanto... de se reconhecer e reconhecer esses profissionais também a partir do, da chave de raça também. Porque a gente acha que existe uma, uma, uma construção que reconhecer um bom profissional por uma chave de raça pode ser um demérito ao que ele ao produto que ele faz assim ao que ele o profissionalismo ou o que ele entrega né e que na minha opinião não é assim. a gente reconhece um bom arquiteto um bom arquiteto negro uma boa arquiteta negra um bom artista um bom um bom jornalista um bom... a gente também dentro desse espaço de de, de, de reconhecer o um bom trabalho a gente também reconhece que ele é uma pessoa negra enquanto referência enquanto profissional, é uma coisa boa. Isso não é, isso não é trazer nenhum, nenhum aspecto de proteção ou de demérito para quem é essa pessoa. Isso, na verdade, é, para mim, é fortalecer que existam, existam mais e mais profissionais e, e que a gente consiga acessar mais, a gente consiga movimentar mais né, o mercado ou o que quer que seja numa chave racial, assim. Né, de pensar e de evitar que a história vá apagando, né? Eu me lembro às vezes eu me lembro de um meme que para mim foi muito profundo porque era assim, era tipo, em, basicamente era mostrando o Pelé, tipo o Pelé em 1970 e o Pelé em 2020, aí tipo o Pelé negro, Pelé como é o Pelé e aí em 2020, 2030, sei lá, tá o Pelé é um loiro, assim, um loiro com uma bola na mão, uma bola no pé. <risos> processos históricos. Assim, né? e, 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 e a gente... Eu achei... Eu achei absurdo e, e, e assim mas assim, tá, mas é isso que aconteceu. É
0: trágico. Né? É, é. Tá trágico. é eu, eu fazendo só um, um puxadinho aí nesse comentário sobre gentrificação, pensando nisso outro dia, né porque estava assistindo um programa de televisão que estava discutindo isso. Né? O programa não era sobre isso, mas estava discutindo esse processo de gentrificação em uma cidade dos Estados Unidos... E é interessante como realmente essa é uma outra palavra né, é, que combina, né, pra, aliás, para substituir é, o racismo, né, para substituir segregação racial, para substituir é, violência também. Porque esse processo de gentrificação, ele é basicamente, você retira os negros, né, até o, o programa faz esse comentário, né, que depois a cidade era essencialmente era formada por muitos negros e a, acabou que o centro da cidade, ficou, onde foi gentrificado, né, ficou extremamente branco, né, e você não pensa a gentrificação, entre aspas, num outro cenário, assim, é... Por que, que a gente não trabalha as pessoas que moram nesse contexto? Porque a, a visão é a seguinte, a gente precisa gentrificar porque a gente precisa de mais segurança, a gente quer aumentar o preço do metro quadrado, a gente quer valorizar a cidade. Né? Mas essa valorização passa por uma série de coisas. No caso da cidade que eu estou é, falando, que eu até esqueci o nome aqui exatamente agora qual era, mas era na, é na Califórnia. É, no caso da cidade, as pessoas como Oakland, né? que é uma cidade importante, onde tem, inclusive, o onde tem, inclusive... É São Oi? É do lado, é do lado. Isso, do lado. Inclusive, é a cidade onde... Né, os Panteras Negras, enfim. E tem uma, uma, uma questão cultural muito forte na cidade. Né? Só que, é, nesse processo de gentrificação, as pessoas perceberam, né, negros e brancos, perceberam que houve um apagamento da cultura também. Então, não foram só os negros que se mudaram da cidade, foram morar em regiões super afastadas, duas, três horas de distância foi também a cultura que deixou de existir ali, porque fez-se uma vinculação geral de que tudo que os negros né, trouxeram para aquela cidade traduzia-se em maior criminalidade. Né? E, e é interessante que tem um momento que eles até pegam um policial né, para comentar esse processo, e ele fala, ah, eu prefiro... Uma cidade hoje, onde as pessoas possam andar tranquilamente, do que a cidade anterior onde, onde tinha um assalto a cada dois minutos, e eu tinha que sair correndo de lugar para o outro. Ele é um policial negro. Só que ele, ele não fez o link, né? ele não conseguiu verificar essa questão. Ele mesmo disse que não existe isso, que não é, que dá negros lá, e que, e que a vida é assim mesmo, né? Se a pessoa não pode pagar um lugar, ela tem que se mudar para uma outra região, e, e enfim, não é por isso que o Estado vai deixar, mas deixar de atender. Mas é, 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 é muito cruel, porque você está tirando essas pessoas. Então, ao invés de você investir socialmente, né, de você é, tratar o problema da segurança pública com um, um, um outro olhar, mais humanizado, por assim dizer, e, e, e trazer a saúde pública também para esse debate, não, você simplesmente fala, o mais fácil é eu começar a afastar essas pessoas daqui, tirá-las de algum jeito. E a gente acaba adequando isso é, ao nosso, a, tipo, a, a, ao discurso do dia-a-dia -dia mesmo, sabe? É normal, ah, tudo bem, tranquilo e tal. A gente não percebe, como você diz isso que eu disse aí, é, é, para um outro assunto, que isso é uma sofisticação do racismo, né? A gente está sofisticando aperfeiçoando essa técnica. Né? A gente continua preso a algumas coisas ainda que a gente não consegue abandonar. E a gentrificação são as bolas de ferro né? ainda. É a senzala. É, é, é toda aquela representação histórica ela está nesses processos, nessas etapas também, que você exclui as pessoas, coloca elas numa situação de menos atenção, você tira elas do lugar onde elas moraram, você apaga a cultura. Então, isso acontece muito. Inclusive, sem querer falar muito, mas já falando, eu percebo muito isso em Brasília também. Não sei se você tem essa essa percepção de, sobre a cidade, mas eu sempre comento isso, falo, gente, é, 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 é isso que acontece aqui, porque você pega, até um colega meu comentou, eles pensam em criar um setor novo, não sei, um noroeste, um sudoeste, um, um qualquer outro setor que vem, eles não pensam assim, não, a gente precisa atender uma população que mora a, a três horas de casa, não, eles pensam em atender uma população ainda mais com ainda com mais dinheiro ainda, né? População mais branca ainda. O, o pensamento é esse, nunca é nessas outras pessoas. E para essas outras pessoas, você cria programas de habitação popular, que você depois deixa de dar atenção para eles, né? Você você cria cidades, você cria invasões e e essas pessoas que se danem aí, né? até que chegue lá, saneamento básico, e, e ponto de ônibus, e, e segurança, escola, tudo isso. Não, não tem um pingo de preocupação. Eu acho que Brasília é, é um, é um, passa muito por esse debate. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que Brasília é uma cidade que afasta os negros, assim. Ela, 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 ela é extremamente racista nisso. Você saiu uma matéria essa semana, é, acho que é do Correio, ou do Metrópolis, dizendo que o Lago Sul tem a maior renda média do Brasil, acho que é, acho que é isso até, comparando as rendas, né? é, a maior concentração de renda do Brasil está no Lago Sul, ele tem essa comparação, né? está entre as maiores, e, e é, só, é formado por 1,8% de pretos, né? pretos, tirando os pardos, aí só tem 1% de pretos nessa região. É, então é isso, né? a cidade comunica esse tipo de, 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 de agressão. Né?
1: É, eu Brasília é um caso assim racialmente que precisam ter muitos e muitos muitos estudos assim tem um colega que é do coletivo Calunga que é dos estudantes negros da faculdade de arquitetura e urbanismo que é o Guilherme Lemos ele é da história professor também é do IF ele ele está fazendo um trabalho sobre né, dialogando olhando o apartheid na África do Sul a construção de Brasília né, quais são as quais são as quais são as referências cruzadas e quais são a espacialidade mesmo criada a partir dos dois assim. e eu sou uma pessoa que cresci no plano piloto né que é a parte planejada, nobre, perto do, do da esplanada. Sim, sim. É, uhum. das... Eu cresci por ali, assim, pensando nas coisas, né, nessas minhas reflexões, assim, de como como que foi, né, minha infância, tentando conectar da primeira, às outras perguntas também. É, assim, é um lugar de exceção, assim, você tem poucas famílias negras, né, no, no plano que você, eu cresci também acostumado com esses lugares de, de ser, assim, poucos negros, então, assim, também nesse processo de crescer, assim, crescer em uma área branca, ou de, ficar, é, de você ter, você aprendendo, você também pelo mestrado visitando, visitando as memórias que foram que eu me ensinaram, né? o que é a população negra, o que é essa construção dessa identidade, você tem que olhar esse lugar de quais são as suas referências que te toca, toca assim, né? não toca quanto mesmo, mas toca mesmo, físico. o que é está que ali do lado, quem são essas pessoas negras que está você, você convive versus o que é que o que que é essa como essas diferenças vão vão, vão ser marcadores assim então morei em duas cidades na minha nessa minha fase adolescente foi Brasil São Caetano por exemplo. É, são Caetano do Sul e São Paulo são duas cidades da mesma forma que dentro da cidade de São Caetano é um, um ovinho assim e também tem poucas pessoas tinha poucas pessoas negras ali e você e, e e muitas pessoas é, brancas, muitas dessas pessoas brancas tinham uma construção é, criada de uma realeza italiana, por exemplo, eles descendem que não condiz com a história, sabe? Mas que tem, e, e ao mesmo tempo, ela é um, São Caetano se, acabou se tornando, São, São Caetano é do lado de Heliópolis, a avenida cruzou Heliópolis.
2: Uhum.
1: Então, ela se torna uma ilha branca no meio de um e mundo preto em volta.
2: Assim.
1: Uhum. E você cria diversos, 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 diversos mecanismos sociais para diferenciar quem mora ali dentro e quem mora fora. É. Então, assim, e do plano piloto, a mesma lógica. Você tem uma ilha branca em volta de, de áreas muito pretas. Né? Se a gente for na, se a gente for na, na periferia, assim, na cidade de satélite, ao redor, na periferia do plano piloto. Você vai ver uma, uma, uma a, a quantidade de gente preta é muito maior né e como eles acessam como são como são essas trocas, o que marca né voltando o, as coisas que eu fico mais atento questões de cultura né como cultura memória assim como o que que, o que que são esses esses o que que significa né você estar tá ali num lugar que é tão que é tão branco, que o preto vai, a população preta vai, tem um ou outro lugar, é, você, de repente, voltando a questão de gentrificação, você tinha ali uma, uma no Rio Janeiro, você falou desse, desse Ocon, né? que, ela, que ela, enfim, é uma cidade americana, mas no Rio de Janeiro é a mesma coisa, você tem... Uhum. Você tem ali no, na zona portuária assim, né, nascimento vários marcos assim locais históricos do nascimento do samba de coisas e que a população negra ela é um detalhe. Assim. É, é. Você tem Salvador, sei lá Salvador é. assim, você tem aquele Carnaval de Salvador por exemplo que tem que tem aquela imagem marcante né de um, de uma da área da da corda, que é o povo pagante, totalmente branco, e a periferia da totalmente preta, num momento de diversão, de interação, de qualquer coisa que seja o carnaval. E, ao mesmo tempo, em Salvador, é... que, apesar de ter nascido lá, eu convivo muito menos do que eu gostaria. Minha mãe mora voltou a morar lá há alguns anos já. Mas, assim, eu sei de pessoas de amigos, pelos esses amigos de Brasília também, que, que são pessoas que estão assim, vivendo numa ilha em Salvador, que é inacreditável. <risos> de
2: eu conheço uma também.
1: Terra... A pessoa me apresentar numa, sei lá, você, você vive numa cidade como, como Salvador, interagindo socialmente com uma pessoa adulta, jovem, sei lá, vinte 20 e tantos anos. Você... E aí eu vou, fui ver que isso porque eu vi mais de uma pessoa assim, mas você vai ver, marca, você vai ver essas pessoas, com quem essas pessoas interagem, esses, os eventos sociais, assim, parece que essa pessoa está na Europa, e ela está em Salvador, no meio da cidade, porque assim, não existe um, assim, a pessoa está ali vivendo num lugar tão segregado que ela não convive, porque é segregado economicamente, mas ela é segre... os espaços também se criam a partir de uma segregação racial. Então, assim, que a gente que a gente às vezes fica fica né, pensando muito na chave econômica, quando a chave racial de pensar a partir de uma questão racial, onde estão os pretos, onde estão os brancos, como, como que essa população preta chega no trabalho, como que a população é, preta acessa saúde como que a população preta acessa educação quais são quais são essas questões centrais onde as pessoas pretas se divertem como elas se divertem onde elas só estão cantando onde elas só estão é. batendo é. tambor onde elas só estão pintando onde elas só estão na parede da, da, dos lugares e não tão e não tão desfilando com, com as de, desfilando assim com, com os drinks na mão na na, na vernissagem, elas não estão elas não estão no camarote curtindo a festa elas estão ralando para caramba então assim, precisa também se trocar a chave de pensamento para a gente começar a entender a sociedade do mesmo jeito precisa entender assim onde as pessoas aí voltando onde as pessoas pretas moram né qual, qual como estão essas casas dessas pessoas é, como que elas como que elas transitam no, 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 no plano no plano piloto que assim em Brasília, para mim, tem tem essas questões marcantes, assim, porque acaba que o plano piloto é uma, uma área muito branca, porém você tem uma concentração em ambas lá, por exemplo. Uma, uma produção cultural gigantesca, e essa produção cultural é extremamente diversa. E se você for pensar também, para a gente tirar só de uma reflexão, de, de parar de, de, de justificar tudo a partir da chave econômica, se a gente começar a olhar a cidade, olhar os espaços, olhar o que está que sendo preservado, qual é o monumento, assim, é, quais são os mon- quem são, quem são os, os marcos, né? A gente viu, viu, viu a sequência de monumentos que caíram outro um tempo atrás, né? nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra também, Inglaterra principalmente, eu acho. Enfim, vários lugares que que tirar esses monumentos desses, desses escravos, desses, desses escravagistas, enfim, de, dessa dessa memória branca, né? dessa monumentalização. Onde estão as nossas memórias pretas? Quem são? Quem, qual é o monumento de bronze que tem preto? Sabe? É, e quem são os, as bichas que estão aí também monumentalizadas? Sim. Sim. Cadê, cadê um uma estátua em tamanho natural de Jorge Afon maravilhoso? sabe? Uhum. Cadê, cadê isso na praia?
0: Inclusive cadê é importante, isso? é importante você falar isso que a gente sente pegar é, o Jorge Lafon como ele foi hostilizado assim, né? Ele teve a figura de é um herói mesmo assim, né? Porque realmente o que ele enfrentou e, e assim, talvez o discurso de hoje em dia o aceitasse muito mais, né? Mas até mesmo as pessoas que têm esse discurso naquela época não o aceitavam, né? É óbvio que não, enfim, as pessoas vão mudando e, enfim, construindo suas outras perspectivas, mas é, 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 realmente essa comparação que você traz é muito importante mesmo, porque nem eu tinha parado para pensar nisso, o Jorge Lafon foi uma figura que morreu sem essa... Tá, teve o reconhecimento dele, claro, eu acho que enfim, é, pelo menos a gente observa isso nos, na, na crítica, né? mas entre a, na população não houve esse reconhecimento, né? e as pessoas muito pelo contrário... É.
1: É assim, a gente, é por isso assim a gente pensar nas, nas memórias que a gente vai deixando, a gente vai se perdendo, a gente não consegue uma coisa que eu estava lendo e para mim era para mim tá, em termos do mestrado de aprendizado para mim é uma coisa muito importante assim é como a gente também enquanto população está sujeita a diversos processos de interrupções da nossa construção enquanto sim, identidade sim. a partir da memória, né? Uhum. É a partir do momento que a gente tem, vai deixando trechos de interrupções falando assim ah, não, isso aqui, isso aqui, não faz parte da gente, isso aqui é uma coisa ruim. E aí a gente tem que recomeçar a partir dali. A gente pensando em escravidão, é, o, tem um livro do, do Atlântico Negro do Paul Geroy que fala justamente sobre um trauma inicial que a partir daí começa uma identidade, um processo de de identificação, de criação de uma identidade negra em todas as Américas, principalmente. É, mas, mas o que o que o que eu fiquei pensando assim, como o, o tráfico negreiro, ele é uma interrupção do que a gente era na África, nem né, enquanto continente de diversas e diversas diversas nações, diversas diversas possibilidades. Uhum. Aí o que a gente vira aqui no Brasil e aí depois da escravidão na abolição como a gente de novo mais uma vez a gente tem nosso nesse processo apagado das construções de, de sociabilidade famílias que foram foram partidas é, de memórias que foram queimadas né de registros que foram queimados que aí a gente tem que de novo reconstruir uma discussão ah não porque a escravidão é uma coisa ruim isso é que não interessa mais para aí e a gente e aí se a gente deixa e aí voltando às comunidades menores quando as comunidades são tiradas, quando as comunidades né, se perdem né, é, nesses processos de disputões ou de qualquer coisa que tem na cidade, a gente vai de novo tendo que se reconstruir, se reconstruir, se reconstruir, e a gente perde uma noção importante da identidade, que é a continuidade. Assim. Uhum. Então, é. Então, a gente, então, é por isso, porque a gente perde uma referência, eu, enquanto um homem negro gay, da importância que foi foi Jorge Lafonso Está como bicha preta na TV. Ah. Mas a gente entra num lugar de botar aquilo ali como se fosse uma coisa parte caricata e vai questionar. Imagine quanto um homem negro daquele tamanho para se mostrar como uma pessoa gay para o Brasil inteiro em TV aberta precisou passar para estar ali. Sabe? Ele é um processo de algo maior que permite... Então, assim, não adianta chegar no movimento LGBT, por exemplo, e você tentar construir, é, no Brasil, principalmente, é, martes, líderes, que não seja, que não passe por uma questão racial, que não passe, que não passe por, por Jorge, Jorge sim E não mostre a grandiosidade que é um. Que são ele, assim como, como intelectuais, é, outros artistas, artistas plásticos, enfim, diversas outras pessoas que a gente vai perdendo essas partes importantes do, da arte que eles produzem, do que, do, da identidade, que são, às vezes, por vezes, porque não é interessante as questões raciais, por questões é, de de sexualidade, qualquer coisa, para não mostrar que aquilo ali, pra, 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 na minha cabeça, é, são esses processos de interrupção né, dessa, dessa continuidade, uhum. de continuidade. Nesse tempo a gente vai, vai se perdendo. Vai, vai, vai... Esse, esse processo de se reconstruir é... é para mim, mim isso não... não não pode atender a gente, não pode, a gente não pode continuar nesse processo eterno de reconstrução dessa forma, de reconstrução a partir do, do que apagou o que veio antes, independente do que veio antes. Uhum. Sabe? A gente tem que saber, a gente Sim. tem que saber o, como foi antes, quem veio antes, quem, e principalmente quem fez, quem da gente fez, quem fez pela gente, né, enquanto, sei lá, processos abolicionistas, é, quem são os verdadeiros abolicionistas enquanto questões existenciais enquanto pessoas negras né? para a gente quem são quem são as pessoas que lutaram pelos movimentos de moradia dentro das cidades é, né quem são quem são essas pessoas quais são as flores dessas pessoas
2: recuperação.
1: Gente, não é a gente não está só no futebol a gente está também no futebol, a gente está também no, na música, a gente está também nas, nas diversas artes, a gente está também no meio intelectual fortíssimo, né? a gente está no... a gente está no dia a dia, a gente está fazendo a cidade girar, está fazendo a galera chegar onde tem que chegar, a gente está uhum. fazendo a galera... Né, se, se, enfim, sendo curado nos hospitais. porque que é isso? Assim, a gente... Os, os médicos, eu vou falar assim, do coração, porque eu não tenho nenhuma estatística sobre isso, assim, mas tenho certeza que existe um, um... que não chega nem perto de, 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 de ser equilibrado o que é a população branca e preta para o que, que é a população de médicos. Ah, dentro.
0: Certeza. <risos> Aí a diferença vai longe.
1: Porém, se a gente chega numa UPA, se a gente chega num, num centro de, de... enfim, num, num pronto-socorro, quem é, quem é que está escrevendo lá? O que, que você tem? Quem é que está dando o, o, é. o, o? Quem é que está fazendo? Quem, quem, é que tá faz, quem é que tá possibilitando que exista um médico é. É, ali atendendo? São, é a galera preta. Então assim, a gente está nos lugares. Mas quem é que a gente está? Tá, como que a gente perde essa perde parte dessas referências raciais? E é importante que a gente lembre que gente, somos pessoas pretas, que estamos em todos os lugares, podemos ter estar em todos os lugares, podemos ter as mais diversas opiniões, as mais diversas condições econômicas, sociais. Sim, sim. sim. Que é importante que a gente esteja em todos os lugares. A gente reconheça a nossa existência a partir de uma possibilidade múltipla, sem mesmo... Sim.
0: E eu queria só... Eu queria, inclusive, trazer um outro o tema que você trouxe para mim que é, que é caro para mim assim porque eu, eu faço uma eu aprendi a fazer essa avaliação crítica muito na pele assim né porque é, metaforicamente falando porque é, eu até as pessoas são cheias dos seus discursos políticos né e, e tudo assim quase todas as, as, as coisas que a gente faz na vida são pequenos atos né embora a gente não conheça todos os símbolos e imagens que a gente carrega todas as narrativas que a gente esteja perpetuando de alguma forma, mas isso compõe a nossa, o nosso, a nossa identidade, né? E eu acho muito, essa, assim, o Carnaval brasileiro para mim ele é, ele é rico por todas as razões óbvias, mas ele também é rico por trazer esse debate, né, sobre é, é, essa, essa, esse, esse desafio racial que é o Carnaval, né, na verdade, porque assim, como é que, como é que você tem uma, uma, uma festa, né? uma, um evento cultural né? que, que tem uma tradição, que tem, carrega tradições negras, né? uma, uma série delas. E, e, e hoje você faz, enfim, você utiliza essa tradição né? para ganhar dinheiro né? para fazer essas grandes, esses grandes eventos e, ao mesmo tempo, você afasta essa população negra mais uma vez. Né? Você tira deles a cultura, usa e depois você os retira. É um processo extremamente violento. Mas o que me incomoda mais nisso, assim, além disso tudo, é a percepção das pessoas. que elas, Muita gente usa o carnaval como um ato de representatividade política. Eu vou ao carnaval porque eu sou uma pessoa de esquerda, que não gosta disso, que não gosta daquilo, que, que defendo essa pauta, que levanto essa bandeira. Mas essa percepção mínima, que é perceber assim, eu estou no carnaval, mas estou em meio a, a um monte de pessoas brancas com dinheiro, porque é a única forma de estar aqui né é, é é difícil você encontrar a sensibilidade para você entender assim, não pera esse lugar definitivamente ele é um, ele, não é que o carnaval seja uma exatamente uma festa racista como eu digo às vezes mas é porque ele ele promove uma, um um cenário extremamente racista quem olha quem observa visualmente e até viver aquela experiência ali você percebe que não é uma um, um ambiente acolhedor pelo menos para os negros né não é essa, essa não é a história que se conta ali naquele naquele momento. E, ah, mas as escolas de samba têm. A gente sabe por que, que as escolas de samba têm. Tem a questão da sexualização também. né? Embora as escolas de samba tenham, estejam trazendo muitos debates importantes nos últimos anos, mas tem a questão da sexualização ali também presente. Então, eu, eu sempre olho o Carnaval com esse ponto de vista crítico, porque eu acho que a gente tem que trazer esse debate é, até para as pessoas depois... É, é, quando forem às ruas defender as pautas antirracistas, elas entenderem assim que, peraí, você está numa, numa uma manifestação antirracista hoje, mas em fevereiro você você não conseguia perceber o mínimo na sua frente, assim, que era o fato de você estar tá num ambiente extremamente segregador, tá? Você não consegue perceber o mínimo na sua cidade. Você anda e você não consegue notar que não tem negros e para você isso é normal. Eu, eu, hoje eu acho extremamente absurdo uma pessoa não não notar essa Assim, é óbvio eu não fico cobrando das pessoas essa visão tá mas é muito louco a pessoa andar na rua não ter negros e ela achar isso normal num país com quase 60% de negros se assim, a pessoa em nenhum momento achar isso assim é... não isso aqui é no mínimo estranho né isso aqui porque se fosse ao contrário se a gente fosse se fôssemos a maioria nesses nesses postos que você está dizendo e eles a minoria nos outros postos é... É... se a gente trocasse amanhã isso essa troca amanhã Ia, ser um, todo, ia ter muito debate sobre isso, né, e, e, e esse debate é tão forte que, assim, quando eles percebem, por exemplo, opa, tem um programa política pública que pode, ter, que pode incluir mais negros e roubar o meu lugar do, da, da, da universidade, né? é, quando eles percebem que há ah, qualquer tipo de política que tente trazer mais e que eles percebam assim que pode ficar mais perto, que pode chegar ali. Eu lembro até da questão do, do, do pessoal de Higienópolis, e São Paulo, que não queria metrô lá, né porque poderia... <risos> é. É, então, assim, isso, você, isso você, você, você começa a perceber e as pessoas não percebem isso. Aí, depois, as pessoas perguntam assim, ah, mas o que está que faltando, então, para a gente efetivamente fazer uma luta antirracista? Incômodo. A, 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 uma das coisas principais é incômodo sabe? Claro que você tem que estudar, tem que ir atrás Tem que entender, mas é incômodo, amigo não, não adianta você lutar por uma coisa que não te incomoda Não adianta você levantar uma bandeira Que nunca vai te incomodar Eu até usei um exemplo com um amigo meu Que me chamou atenção para isso Cara, acabei de sair da manifestação antirracista E depois eu fui ao mercado E aí eu, dentro do carro percebi Nossa, eu estava na manifestação Gritando lá contra né, o, é, o governo Enfim, contra as, as pessoas que estavam ali e, e eu saí do mercado não me intimidei com o fato de ter gente branca no mercado, com o preço das coisas altíssimo, proibitivo, né? Então, assim, eu, eu, eu sou partidário também dessa, dessa sua reflexão, porque eu acho que isso é extremamente, extremamente importante, e essa questão do Jorge Lafon, para mim, eu acho que é uma... vale uma tese aí, viu? Porque é, é muita coisa que dá para puxar desse, desse, desse debate, viu? É muita coisa. Avanço... Biográficos... É. É, avançando um pouco nessa avançando um pouco nessa nessa essa questão nessa conversa de hoje aqui porque a gente já está um pouco aí muito na frente mas para dar contornos finais aqui a conversa está muito boa é, você morou nos Estados Unidos no Brasil né e aí nessa época mesmo do da, da, da questão do George Floyd, as pessoas indo para a rua, é, a gente fez uma comparação, racismo no Brasil, racismo nos Estados Unidos. Né? Sempre, aliás, essa comparação sempre surge, né? Ah, porque lá é pior do que aqui, aqui é pior do que lá, lá tem menos negros, aqui tem mais negros. Você, como é que você percebe isso? Você que morou nos dois ambientes, tá? nos, dois, nos dois países, desculpa. Como é que você, você faz essa comparação? Existe essa comparação? Como é que você observa?
1: Eu acho que é possível. Assim. Vão ter pessoas que vão se dedicar a vida a fazer, e tentar explicar essa comparação. Falar do que eu sinto. Eu acho que no Brasil o racismo é muito mais perverso. Porque no Brasil, eu, a minha opinião, isso, nenhum dado acadêmico, uhum. nenhuma opinião. É, acho que no Brasil se criou diversos mecanismos que tornaram um, o racismo é, mais perverso porque ele é um racismo que começa prim, primeiro de tudo assim começa não não permitindo que nós nos identifiquemos nos identificamos uhum. como negros como como negros enquanto população brasileira então que a gente cria Diversas e diversas categorias, isso eu não tô nem falando categorias IBGE, Estou falando categorias vida como ela é. De, do, do coleguinha falar assim: não, eu sou café com leite, eu sou marrom bombom, não, eu sou, eu sou, sei lá, qualquer coisa que, que, que traz a ideia na minha cabeça que é o seguinte assim eu sei que eu não posso ser branco. Mas ah. eu vou fazer todos os esforços para também me, me distanciar de ser negro, negro. Da, ah. da imagem do ser negro. Porque a gente foi apresentado uma imagem muito ruim do que é ser negro. Enquanto, paralelo a isso, nos Estados Unidos, não se tem essa possibilidade. É. E Porque a construção social-racial, você... É branco, preto, quer dizer, tem diversas outras categorias sociais, mas você tem você tem uma, uma, uma ideia que é você é preto, né? Você tem, aí voltando até um pouco de academia, mas assim, one blood drop, né? Que é a ideia de que você tem preto no sangue e oxigenação.
0: aham.
1: Você tem, você você é preto. No Brasil, não. No Brasil, a gente criou essas ideias de que o racismo, né, é, embranquecimento da nação, democracia racial, que a, gente, que a gente não tem problema racial porque não tem um confronto direto de uma população que é só preta, de uma população que é, ah. que é branca, e esse, e esse embaixo. Porém, existe, né? Existe como a gente... O que a gente só fez hoje, a gente só está falando sobre isso, uhum. sobre a diferença de ler a sociedade. Só que a gente... No, o que eu acho que é perverso no Brasil, é que ficou ensinando diversos mecanismos para a gente, para que a gente evite ao máximo ler a chave racial nas coisas. Então, assim, a gente não lê o espaço público enquanto populações negras, brancas e, e pardas, miscigenadas, indígenas. É, a gente não lê esses espaços nas como, como espaços racializados. A gente não lê... É, a gente não lê a nós mesmos enquanto enquanto negros, né é, hoje tem, hoje a gente representa 56% do Brasil, mas assim, é, dentro é. desses desse 56%, tem uma, uma boa população miscigenada e, que ainda é difícil, inclusive, para ela, porque até para as pessoas que estão mais atentas é difícil, porque foram tantos e tantos anos de impacto de falar que você que não que não é preto porque é, é sabe porque é qualquer coisa que não seja preto apesar de uhum. não poder ser branco já que não pode ser branco você também não é preto então assim isso isso para mim o que, o que torna perverso é uma perseguição que 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 se caracteriza em diversas e diversas escalas que a gente às vezes é difícil você chegar para uma, uma pessoa só e mostrar, sabe? De falar assim, olha, mas vamos pensar aqui, quem, quem mora na periferia, quem mora no centro? Não, tá, mas quem, quem, quem consegue lugar no, no, para ser atendido no médico e não consegue? Quem é que não... sei isso, isso, mas só que, aí tá, beleza, você consegue falar, só que como se vai escalonando para entender quais são as estruturas racistas no país, é uma coisa que a população... A gente está é. muito, tá muito atrás, porque ela é. É, ela, ela é de diversas e diversas maneiras. É uma população de, de 56% que permite que uma, uma, pessoas, pessoas negras e pardas é, convivam, por exemplo, no plano piloto né? Pensando em Brasília, em um ponto e outro, é uma área gigantesca, é, é. e tem pouca referência. Assim. Aí, voltando a uma pergunta que você tinha feito também, de questões da infância, infantil, das construções, como essas construções dessas pessoas vão se dando com tamanhas interrupções de memória, que é difícil olhar para trás sem ser um algo, uma referência boa, entre aspas, né? Entre aspas, porque assim essas referências melhor vou falar. como é difícil olhar para trás e buscar essas referências que são que são boas entender as referências que foram acometidas como como escravidão ou qualquer outros períodos que são muito foram tão ruins quanto no pós-escravidão ou nem vou falar tão ruim quanto que isso também é um polêmico assim. mas assim como como a gente consegue buscar essas coisas para construir a nós mesmos, quando a gente não consegue nem entender quem somos nós, como não foi permitido é... essas possibilidades. Aí nos Estados Unidos existe, nos Estados Unidos acho que a população lá é 16%. Da... Sim, do... Acho que
0: é por aí, é por aí. É...
1: Muda é... muito de acordo com é a bem menos.
0: Do
1: então, assim, muda muito essas conformações de Estado para Estado. Mas você tem ali uma população concisa, enquanto população negra, enquanto população latina. E aí, a partir dessa dessa, dessa construção de, de grupo, você vai vão ter lá os diversos, diversos conflitos internos, o que é normal, e conflitos externos com essas outras Não. populações. Sobre segregação. Agora, existe também essa possibilidade desse grupo permitiu também a sessão de pessoas muito pontuais de uma indústria é. que... Uhum. Mercado, uhum. né, como uhum. do que vai lá e uhum. lá, começaram um pouco depois, né, dessa época do Jay-Z, essas coisas, conseguiram construir em si mesmo esse mercado é, independente, conseguiram construir impérios, né? Uhum. Então, no Brasil, a gente não consegue. Outro dia eu tava fazendo essa reflexão com alguém, pensando assim, o que aconteceu no Axé? da Bahia dos anos 90. Quantos artistas negros estavam lá? Por que, que esses? Artigos... Porque era mais ou menos o mesmo período. e A gente sabe, a gente não consegue porque a gente a gente foi no... essa perversidade do racismo, essa sofisticação, essa perversidade do racismo brasileiro, na minha opinião brasileira, é isso dificulta que a gente seja tranquilo para gente falar assim não. Eu só voto em gente, em gente preta, eu só compro de gente preta, eu, eu, eu fortaleço o, o mercado de artistas de, de qualquer de pessoas negras, porque a gente parece que é como, como se isso fosse ruim, como se a gente estivesse provocando um, um, um confronto racial nessa ideia dessa democracia que todo mundo convive bem com todo mundo. Quando não é, porque a gente está sendo atacado. A gente é mais mal. Isso assim, a gente só falou, falou de várias coisas, a gente falou sobre uma questão de dados de violência né, né, durante essa conversa. Toda. A gente nem chegou nessa dado de violência que é não dava assim. Aí... <risos>
2: então,
1: memória, cultura, mas assim, porque a gente já está sendo atacado. Né? Hum. Quando é uma violência, você crescer com poucas referências, dependendo do lugar onde você cresce. De você, de você tentar construir uma referência. Quando você chega na escola, você tem, você tem sei lá, um livro que só tem preto ilustrado quando está tá nessa imagem racista. E essas memórias foram construídas muito. Hoje em dia, eu acho que se melhorou. Está melhorando. Estamos, temos, acho muito mais professores negros. Temos, estamos muito mais atentos a essas questões. Acho que ainda falta muito. É, acho que é preciso dar muitos e muitos e muitos passos é, e e assim gente, é, é isso a gente, precisa, a gente precisa fazer diversas diversas contribuições eu faço as minhas pequenas contribuições pensando né, no que eu produzo enquanto arte enquanto no meu campo acadêmico é você você no seu campo também? Uhum. E a gente vai somando, né? E tentando, mais do que isso, assim tentando fortalecer essa continuidade, essa linearidade essa dessa, dessas dessas construções enquanto população negra. Para que a gente evite mais e mais interrupções. Porque, eventualmente, vão chegar aqui depois, vão fazer qualquer marco lá, histórico, marco temporal de falar assim, ah, não, isso aqui... 2020, depois da pandemia, não. não interessa o que a população negra viveu. Vamos agora viver a partir do, sei lá a partir dos protestos do George Floyd. Vamos construir a partir dali. O que, que foi? O mundo melhorou. E a gente vai achar que qualquer melhora, só passar a discutir a partir de agora para tá frente. A gente, mais uma vez, está interrompendo, mais uma vez, tendo que se construir, porque a gente não está desconsiderando o que aconteceu ainda outro dia. A escravidão foi outro dia.
0: isso é... não é verdade <risos> essas coisas não deixam até Essa, esse 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 debate assim ele, é... ele, ele traz muitas é, é, é muito é muito... A gente tem que fazer um programa só para debater isso né porque enfim essas diferen... tem uma coisa assim que eu acho que para iniciá-lo né só pelo menos para deixar aqui um, um gostinho do que eu conversaria sobre isso mais é a questão da formação da nossa nação da identidade brasileira né da nação brasileira é, eu gosto de dizer que nós não formamos essa identidade ainda, porque nós não fizemos os confrontos necessários com a história. Né? E, e eu acho que isso distancia a gente, de certa forma, também da, da questão dos, 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 dos estadunidenses. Né? É, distancia um pouco porque eles têm essa trajetória mais firme, assim, essa memória né, da, da das lutas, seja na, de forma midiática, ou seja, no bairro, ou seja, na representação, ou seja, eu acho que é, é, isso está muito presente na na vida do estadunidense, sabe ali, no, como se dá quando você se forma cidadão, de uma certa forma você tem uma, uma pelo menos assim, do, do que eu conheço, né, do que eu estudei, do que eu li, você tem uma certa é, condição de fazer, de fazer avaliar, aliás, uma condição de avaliar esses, esses territórios, né, tipo assim, como é que o é meu país se estrutura, né, o que que é o meu país, o que que é a situação racial, deturpado ou não, mas você tem ali um mínimo de informação para entender exatamente o que que, como é que isso acontece, sul e norte, a escravidão nos Estados Unidos, é, é, os movimentos que surgiram depois, a música, as figuras, de, até as figuras, né, eles fazem muito resgate das figuras históricas, né? Talvez de uma forma mais eficiente que a gente das das figuras tanto da cultura pop quanto da história deles. É, isso é muito perceptivo, porque os Estados Unidos produz muito, né, culturalmente, então a gente acaba tendo acesso a isso. E eu sinto que no Brasil às vezes falta, tá? E pode ser até por ignorância minha, mas falta o confronto com as coisas. A gente não, a gente faz reflexões sobre o racismo hoje sem sem entender o que que foi a escravidão, né? O processo da escravidão ali, é, é, para o todo, né? para a economia, para a política, para o convívio em sociedade. Quer dizer, a gente meio que abandona essa, esse debate né? e parte para outros, é, que eu não sei nem como é que a gente alcança ele sem passar por uns 400 anos de escravidão, né? é, sem entender o se, que, que foi que aconteceu aqui durante esses 400, esses 400 anos, né? e que são definit, que são definiram o país. Então, assim, ah por que, que não compara o Brasil com os Estados Unidos? Não, porque, calma aí, Peraí, a gente sabe o que aconteceu aqui? Quais foram os impactos reais? Os gatilhos, né? Que essa, que essa, que esse período da história provocaram? Porque provocou? Porque assim, não é só, não é só a questão do, 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 do racismo, né? Ai, me xingou, me excluiu. É... Tem mais do que isso. Tem muito mais. Tem um comportamento aí. Tem uma, uma forma de pensar, né? E tudo isso foi foi lá, naquele momento que se nasceu aqui no Brasil, né? Então, o que é o brasileiro? Eu fico muito, muito assim... Eu morro, muito, às vezes eu fico até incomodado, não vou dizer irritado, mas incomodado quando as pessoas dizem assim, ah, o Brasil é um país excelente, com um povo maravilhoso. É mesmo? Eu não sei. Talvez para quem vem de fora, né? para quem está aqui, para quem chegou ao país agora, para quem está visitando, seja mesmo, um lugar com pessoas lindas e maravilhosas, assim, de corpo e alma. Agora... Para quem está quem aqui dentro, não é essa a realidade, não. Entendeu? Não é essa. É, é, pelos números, a gente vê isso. Mas para quem vive na pele a, essa história toda, a gente percebe né que tem um, um laço de crueldade aí que é absurdo. Última pergunta para a gente finalizar mesmo aqui. É, essa live muito boa, conversa muito boa. Essa conversa eu uma. Se aqui até três horas de live. É... Se você pudesse assim, é, é, assimilar, fazer um, um compilado, assim, tá? Dessas viagens todas que você fez, dos lugares do mundo que você visitou, os lugares que você esteve, como é que você avalia, amor? É, 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 como é que você avalia? Nem, nem, nem como você avalia exatamente, tá? Mas como que você define o olhar do planeta, tá? Do, do cidadão internacional, né? Assim, por assim dizer, sobre o negro, tá? O racismo, ele é uma problemática é, internacional? ele existe, assim, todos, contra o negro principalmente, né, que eu tô trazendo aqui, mas ele existe, de, ele, ele, ele se adequa aos diferentes países, continentes, e enfim. É, assim, eu
1: talvez não seja tão internacional, <risos> mas, assim, dentro, das, dentro da, das minhas experiências, assim, eu não fui ainda a nenhum país no continente africano. É, ah. uhum. Eu fui alguns países na Ásia, Europa, enfim, Estados Unidos, enfim, América do Sul também. E eu acho assim, a minha, a minha opinião é que preto é preto em qualquer lugar desses lugares que eu fui, né? dessa minha experiência, ainda não ainda não me foi apresentado nenhuma experiência que tenha um olhar diferente do que eu tenho dentro do, do meu país, né, do de uma preocupação. É claro, algumas preocupações eu, eu, eu elas elas mudam de acordo com com o lugar, no sentido de violência de estar exposto à violência, X, y, Z, é, mas do mesmo jeito que a, a, muda aqui no, no país. Assim. Eu tenho tem até uma história assim. Eu tenho eu, eu, conheço, eu fiz um amigo nos Estados Unidos, em um, um Princeton, e ele estava tava morando lá. Ele tava e ele, e ele era americano. E eu vim fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre o hip hop, o movimento hip-hop como ferramenta de mudança social. E ele ia comparar o movimento hip-hop nos Estados Unidos com o movimento hip-hop no Brasil. Só que ele não sabia nada de Brasil. Foi, um, ele, foi alguma coisa dentro dessas pesquisas dele, desses interesses que surgiu uma ideia de vou para o uhum. Brasil, vejo qual é. Mas ele não sabia nada, sistema político não sabia nada. E ele me veio com diversas perguntas e né? eu apresentei tudo, desde quem, quem é o presidente, quem é não sei o quê, tipo, tudo, como é que foi, aí falei um pouco sobre sobre os artigos que achava relevante para ele, que achava que pelo menos era o básico dele conhecer antes de chegar aqui e, e que essas pessoas do movimento fossem o apresentando mais referências, mas e aí ele, me fez, ele fez diversas perguntas, ah, mas como eu me comporto não sei o quê, e aí ele tinha... Ele tinha um brinco, assim, com o, com esses brincos, tipo, meu, esse brilhante, com alguma coisa assim. Uhum. Ele, e aí, ele falou, eu achei ele até engraçado, assim, assim. Mas eu posso ir com esse brinco? Isso que? Como é que eu me vi isso? Como é que eu tenho pra alguém vai me roubar? Aí, depois que eu fui me tocar que ele, assim, ele falou assim, ele tá realmente usando um diamante, assim. Tipo assim, <risos> aí, mas, assim aí eu falei, aí eu falei, eu falei assim, cara, você tem preto Brasil, você pode usar isso aí, o tipo, povo nunca vai achar que isso é, é, é na rua, assim, andando Ai, assim. Ah, é
0: verdade.
1: Uma coisa que vai te roubar, porque é um diamante, realmente, está usando na, na orelha. É, e, ao mesmo tempo, uma coisa que, que eu falei com ele, ele falou assim, ah, beleza. Então, ele falou assim, cara, a mesma preocupação que você tem que ter com quem está andando na rua, seja polícia, seja pessoa, quem está andando perto de você, quem está te seguindo, não sei o quê, em Nova York, que era a cidade próxima, assim, você é a mesma preocupação que você tem que estar andando na rua em Nova York, independente de onde você esteja, você tem que ter a mesma preocupação no Rio de Janeiro. E aí ele... Falou, Beleza. Porque, no fundo, <risos> a gente também cria é mecanismos nessas construções de, de, de uhum. se proteger, porque a gente sabe uhum. que a gente está é um, sujeito a, a uma violência. Muito forte. É, é, assim, é. A, gente, a gente anda na rua... Eu falo assim... No, o medo que eu tenho... Às vezes, à noite... De alguém me roubar... Ou de alguém me abordar... Eu estar sozinho na rua, sem ninguém próximo... É o mesmo medo que eu tenho... Às vezes, de estar de, de separado pela polícia... E não estar tá ninguém olhando. É. Essa é real. É, Se é, eu estiver é, no meio da rua à noite... Sem ninguém... Porque às vezes eu ando, eu ando assim, eu andava mais, né principalmente quando tava estava na época da faculdade, eu muita rua, porque eu ia andando de um lugar ao outro, eu falava assim, ah, né? 15 minutos andando aqui, rápido eu chego. E aí era duas horas da manhã, saindo de um bar para ir, voltando para cá, saindo do não sei o quê. E assim, o mesmo medo de estar de separado num breu à noite, sem ninguém olhando, alguém querendo me roubar e a polícia me, me parando para me revistar para qualquer coisa é o mesmo o medo é o mesmo assim, dia que possa acontecer alguma coisa comigo vai acontecer tem mais chance menos chance de acontecer não sei mas a, o, o medo perante a minha vida é o mesmo então assim, assim andando na asa andando no tipo, as pessoas olham achas que é, uhum. olhando olhando com... Criança, olhando por que que você tá ali. É, se você entra num restaurante, isso também é uma coisa que aconteceu e isso para mim é assim, tá. Entrar no, Eu entrei uma vez num restaurante em, em Salvador. Salvador. Hum. Casa de Tereza. E aí eu gostei muito do restaurante, não sei o quê. As duas vezes, três vezes que eu fui lá, numa viagem diferente tal, teve, sei lá, duas vezes que pessoas eu era a única pessoa negra cliente do lugar quando todo o resto era, era eram pessoas é. negras uhum. e, e, e o incômodo de entrar né você olhar aquilo tipo pessoas olhando para, para tem, uma, tem uma ocasião tem uma que a mesa parou de comer para ficar olhando e, em Salvador <risos> é, é, é aquele que você falou sobre sobre a ilha assim, em Salvador é, é. Então,
0: assim,
1: Não. a mesma coisa aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia. Esse olhar de estranhamento, na Ásia, eu até dava mais crédito e falava assim, vê ah, pouco preto aqui. Eu, cabelo preto, eu preto, cabelo grande, na época tinha um cabelo um pouco maior, assim, eu falei, é, vê pouco, assim, sabe? Tipo, morava, mas assim, é a mesma coisa, e a preocupação é mesmo. Então, é. Pô.
0: É, eu, 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 é, e você para pensar que assim todo lugar tem sua história com, com os negros. Né? As pessoas não pensam que assim, a, a relação é a mesma em todos os lugares. E, pelo menos eu não, não, não penso dessa forma. Né? A construção desse racismo, embora ele exista em, internacionalmente, né? e aí a gente tem que estudar o porquê que ele acontece dessa forma, por qual o motivo que leva a ser isso, mas todo lugar tem sua relação com o negro e histórica nessa né? trajetória. É, é uma
1: coisa assim assim É importante falar assim, que eu não estou dizendo que a relação das dos lugares Sejam iguais Aham, assim, né? uhum, não,
0: é isso uhum.
1: Mas, assim, assim, Em relação a mim, pessoa, as preocupações que eu tenho Para que não acho que eu estou entrando numa loja E alguém é estou andando Para que eu esteja andando à noite Não se, seja sujeito à violência Essas preocupações Eu, eu não encontrei lugar Que eu olhe e me sinta confortável ou eu me sinta indiferente ao fato de eu ser negro perante os outros, perante a sociedade eu não encontrei esse lugar talvez porque eu não fui a nenhum país
0: da entendi. da África. Uhum, uhum. não sim entendi entendi a perspectiva o eu vou te agradecer muito a presença a gente já está acabando e eu vou me despedir de você com uma pergunta mas eu queria agradecer as pessoas que nos assistiram, agradecer a você, especialmente, que aceitou o convite, embora a gente tenha tido alguns problemas técnicos hoje, mas, gente, isso é da tecnologia, né? Então, vamos ter paciência, que às vezes acontece. É... Pode deixar que eu vou depois disponibilizar o programa na íntegra aqui, editadinho, tá? onde a gente teve que fazer as pausas aí, dramáticas. E também vai, vai estar lá no Instagram... É, o Murra, quando estiver fazendo as considerações finais e respondendo a minha última pergunta, pode também dizer onde é que vocês podem encontrá-lo no Instagram ou, ou algum outro meio de contato, tá? E eu queria dizer também, agradecer também a quem está nos ouvindo, muitas pessoas estão ouvindo o programa pelo podcast, obrigado aí a vocês no futuro que estão ouvindo esse programa, é, quem quiser também aproveitar lá para ouvir os outros enquanto faz alguma coisa, lava a louça, passeia com o cachorro, quer dizer, não está podendo passear, né, pessoal? Mas tem quem caminha dentro do condomínio, para quem está fazendo seus exercícios em casa que quer ouvir alguma coisa, os papos são excelentes, tá? Ô, Murra, para terminar e para agradecer a sua presença, eu queria saber o seguinte: por que, Murra, que a gente tem que. Por que, que é urgente vencer o racismo no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo?
1: É. Então, primeiro, eu agradecer a todo mundo. É, agradecer a paciência, de novo, de que a gente teve alguns problemas técnicos. Agradecer a você pelo convite. É, dizer quem, quem se interessar pelo meu projeto artístico é no arroba murrabazila, basila com z, murra, M-U-H-A, basila com z. E projeto acadêmico, vai demorar um pouco ainda, mas em breve ele acontecerá. É, e respondendo sua pergunta, por que, que é urgente? Porque para gente é urgente. Primeiro porque é uma questão de sobrevivência, acima de tudo. Né? Lidar com racismo é, é urgente porque a gente está sobrevivendo ao racismo desde, desde então, desde, de muitos e muitos anos. Agora, por uma questão nacional, pensando no Brasil ou no mundo, por que, é, que é urgente, principalmente numa questão do Brasil, é impossível a gente, a gente se entender enquanto brasileiros, enquanto quais são, qual, é, qual é a nossa própria identidade, qual é a, para além do que foi forjado para a gente, é impossível se a gente não entender quais são as nossas diferenças e que é ok ser diferente. Eu não quero que ninguém nunca me olhe e não enxergue minha cor. Eu quero que as pessoas me olhem e me enxerguem como uma pessoa negra e que isso não represente nenhuma construção já estereotipada do que do que eu posso do que eu possa ser, do que eu possa fazer. Assim, não me interessa a ideia de de qualquer é de qualquer desracialização do debate. Não é não é sobre isso, não é tirar a raça, porque isso já foi tentado e isso é um dos é um dos motivos de, das coisas estarem como estão. Uhum. Eu quero que me olhem como negro, olhem para as pessoas, olhem para os artistas, olhem para os profissionais, olhem para as referências, olhem para para as construções com as diferentes raças, de diferentes aspectos, de diferentes diversidades, e que estejam ok com isso, e que não achem que isso é um demérito na produção. Então, assim, é, isso é uma das coisas que eu acho que é urgente, assim, é urgente que a gente pare de ter medo de tocar no assunto racial e, e, e pare de, por conta do assunto racial, terem, assim, já preconceitos sobre sobre o que, o que venha a ser isso sim é, porque eu acho que só a partir daí a gente vai começar a entender o que é a nossa identidade brasileira quais são as contribuições que cada desses diversos grupos deram são de, de contribuições diversas múltiplas e, e que aí a gente começa a se entender enquanto nação e que a gente começa a, a usar esse esse poder, essa potência do que, do que a gente pode vir a ser. É preciso que se olhe. Na verdade, eu acho que é o mais importante é que se olhe racialmente para as coisas. Olhe para os espaços, quem são pretos, quem são brancos, onde estão cada um, por que estão cada um, quais são as diferenças, porque essas diferenças, como você trata essas diferenças também e eu acho que é, e eu acho que é por isso para a gente conseguir se entender e, e chegar à nossa potência real acho que é por isso vencer a violência vencer tudo é, é, acho que é, acho que é por isso o, a importância de, de, acabar com, de tratar o racismo assim.
0: tá eu eu, eu... Bom, suas considerações, mas eu queria fazer só um acréscimo. Ô, é, você trouxe umas questões muito importantes aqui. É, é, isso que você trouxe de, da questão de sobrevivência, é, é, essa é a urgência mesmo, viu? É, Para quem está ouvindo, a urgência é essa. Se alguém ainda está ainda pensando assim, ah, mas por que, que a gente deve discutir? Outro dia, um colega meu mandou uma mensagem assim, ah, é, alguém me perguntou aqui por que, sei lá, que a gente não deve fazer blackface, ou por que, que blackface se incomoda tanto, ou por que, que agride tanto a gente fazer isso, ou, ou, ou aquilo outro, fazer uma piada, ou a gente é, perpetuar algum tipo de, de, de violência né? que não é entendido como violência. Pela questão de sobrevivência. Né? É, o racismo mata, né? mata mesmo, os números estão aí, não é uma invenção da minha cabeça, não estão podem pesquisar no Google, no IBGE, né, nas, nas fontes confiáveis, aí não é fake news. Omurra, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela sua entrevista, pelo tempo que você me concedeu aqui. Me desculpa aí pelos problemas técnicos e eu espero que o pessoal tenha gostado, que tenha sido proveitoso aí. Foi um, um, um longo bate-papo, mas eu acho que a gente precisa de tempo para falar, não tem essas pessoas alguém me diz assim, ah, mas às vezes fica longo fica, porque a gente, por muito tempo a gente não falou, então agora a gente tem que falar então a gente precisa dos, dos seus minutos aí, de muitos, seja quantos forem para que a gente exponha sem cortes a, a realidade, a vida como ela é beleza? Muito obrigado aí, um grande abraço e pessoal inscreva-se no canal, acompanhe no Instagram, estamos aí, até logo, Mona. obrigado